0: 大家好，欢迎收听《将进酒》
1: 。我是兔子，<笑>我
0: 是江山。
1: <笑>你不说我都不好意思说。说
0: 为什么呀？
1: <笑>因为我这只胆怯的兔子，永远躲在江山背后
0: ，<笑>没有山路，不知道往哪儿跑了啊。今天想跟大家聊一聊关于新疆的话题，就关于新疆棉最近引起的一些争端。哎，这个事儿兔子叙述一下吧。
1: 啊，又要我叙述这么政治的话题，<笑>对我怕我又叙述的不准确啊。总而言之吧，其实我还是呃觉得那个再一次就是拜伏在大新疆的脚下。其实我第一次拜伏在大新疆的脚下，是因为呃我回北京，就是有一天晚上我嗯、呃、吃完晚饭出去散步，我突然那个看到天上有特别让我震惊的那个云的天象，然后我就。呆立在那个街边，就一直在看。我觉得简柱从来没有看到过就是这样那个瑰丽的大朵的，就是还有形状的云，而且那个其他感觉很
0: 低是吧？呃，
1: 对，而且其他的那个北京的呃市民都跟我一样，就大家还纷纷拿出手机拍摄、嗯。我还觉得我当时由于太震惊了，我都没来得及拿手机。可是我回家又看到那个出了好多条新闻，说哇、啊，你看北京今天的天，然后人家还拍有视频什么的，然后我当时还好激动，我还跟江山说，我说你看到了吗？我说我们这儿正好看到，特特别晴。然后江山跟我说，我们在新疆天天天上都是这样
0: ，<笑>说天天有点夸张，一年三百六十五天，大概三百六十天吧，是这样的
1: 。<笑>然后我其实当时第一个想法就是，那你为什么还愿意来北京？<笑>
0: <笑>因为新疆没有兔子<笑>、呃。想跟大家聊这个话题是最近关于我们新疆棉啊，也引发了好多这个争论嘛。呃，有一个 NGO 组织
1: ，BCI 吧，啊，对
0: ，好像叫 BCI， 之前曾经公布过说这个新疆棉的生产呢涉及到强制用工，所以呢他就呼吁。好多这个大型的这个品牌生产呃公司呢，就不要用这个新疆的生产的这个棉花了。但是呢，这个新闻呢在近期才被爆出来的，所以呢一时呢就激起了好多咱们中国人的这个愤慨嘛。就很多这个明星们也都纷纷的跟这些大型的品牌公司都解约了，大概有二三十个明星吧。然后这些品牌呢也涉及了很多，就比较有名的，是从这个 H&M 开始的，还有呃 Nike。还有什么阿迪，就是一大串吧，都那个未能幸免。然后还有一部分人呢，并不为所动，就是说，哎，这个新疆棉啊，你不用啊，没事儿，反而给我们国人都留下了。<笑>这个我作为一个土生土长的新疆人呢，也可以很自豪的跟大家来讲，这新疆棉呢，它确实好。呃，我有一个朋友，就在疫情爆发前嘛，他去新疆一家人去自驾游，玩了大概有半个月，他回来之后，就是把他家里的蚕丝被。全都收起来了，然后从新疆邮寄了大概那么七八床新疆那个长绒棉的棉被，就是全家人都盖这个被子
1: 了。哇！然后
0: 他给我讲，西
1: 北打败了江南
0: 。<笑>对他给我讲说，哎呀，去了你们新疆，在新疆的那个宾馆啊，就是盖的那个被子真是太舒服了，呃，就轻重呢也非常的舒适，然后呢这个薄厚呢温暖呢也也刚刚好。说感觉那个晚上睡觉的时候像躺在妈妈的怀抱里，是真的用这个词来形容的。因为我们家就各种被子我也都用过嘛。你看，比如说像去澳洲玩的时候还买过那个澳洲的那个叫羊绒被、蚕丝被也买过，然后一大圈吧。最后我发现，最好的还真的是我们新疆的老棉被，真的是嗯。这个盖的真的是特别的舒
1: 适，嗯嗯，我只想知道那家宾馆怎么这么良心，<笑>叫什么名字
0: ？我们新疆宾馆都盖那个被子，呃<笑><笑>、啊，可能也未必啊，一般有品质的吧，他都会用这个新疆长绒棉的这个棉被，确实是挺舒适的、嗯
1: 。据说新疆的那个棉产量是占国内棉产量的。
0: 嗯，百分之八十吧。啊，
1: 将近百分之八十是吧、嗯？
0: 好像说一年生产大概是五百万吨
1: 。但是好像还有一种说法说，即使是这样，中国还是大量进口棉的嘛？
0: 嗯，对
1: 。啊，因为进口的便宜，是吧？就有点跟粮食那个一样
0: 。是的，中国是世界用棉的第一大户嘛？
1: 就、就是首先人口多，肯定就是什么穿衣穿鞋这些肯定用的多。对。另外，咱们本身是一个制造业大国嘛，是的，纺织品。好像据说咱们是占世界三分之一强
0: ，嗯，差不多，嗯，哎，你知道吗？其实咱们的那个大家人见人爱的人民币
1: ，哦哦，也是用新疆棉做的，是吗？对
0: ，大概是百分之九十还多少的成分是用新疆长绒棉做的
1: ，哦，你看
0: 自豪吧、嗯，我们新疆人控制了中国的经济命脉，嗯、<笑><笑>完了，这个节目又开始出红线了，又开始胡说了
1: ，控制了吗？ Yeah. <笑>
0: 不制造了吗？就是其实我们新疆呢是个好地方，嗯
1: 嗯
0: ，远远不止这个新疆的棉花这一个东西。就是兔子之前也跟我这个请教过关于新疆的面粉
1: 。对对，因为那个我曾经调研过嘛，嗯、就是说，呃，因为有一阵就是、呃、大家不都喜欢自己烤面包什么的嘛，嗯，然后就由于自己那个技术不行，就怪面粉嘛，嗯、就想买最好的面粉。因为我有一个朋友跟我说，说那个，呃，红春麦好像是叫这个名字吧是。他说那个加拿大的那个红春麦做出的那个面包真的有麦香、嗯。当时他跟我说，后来那个我就想，哎，为什么会是红春麦很好呢？我就又去网上各种查，然后呃，查的结果就是它在那一个纬度上。对生产的就都很好，呃，而且有人说呢，其实呃，什么哈萨克面粉，其实是更好的、嗯，并不比那个什么加拿大什么红春麦差。对。然后我我当时就想，哎，那哈萨克不是江山告诉我是跟那个新疆是邻着的吗？
0: 跟我们老家就隔了一公里吧、
1: 呃。对，所以我就想，哎，那新疆面粉应该也不错，所以我还拼多多了。<笑><笑>很多新疆面
0: 粉，你买的是那个八一厂还是天山的？都买过，都买过啊。嗯,嗯对，就是我是到北京来之后呢，我是长期的买那个八一面粉厂的面粉，因为我们新疆人在这个北京生活的话，是比较爱吃面的嘛，就做拉条子。用这个好多面粉都不如新疆的面粉做的好吃，筋道嘛。嗯嗯。呃，但是后来我姐他们跟我说，现在他们新疆本地人吃那个天山面粉厂的面粉会更多一些。对
1: 对，就是适合新疆的那些那个食品嘛
0: 。嗯，对。其实新疆种这些东西啊，它都是大面积的种植。因为我爸他是那个兵团的那个职工嘛，他是在退休前是有地的，他一个人要种九十八亩地。这九十八亩地，我们家当初基本上是以种植小麦为主。
1: 这个是可以自己选种什么吗
0: ？呃，生产建设兵团是基本上是由上级单位来指定的，在当时，呃，但是随着这几年就是相对的那市场经济就越来越活了嘛，现在双方双方结合可以互相选择，团场对这个底下的职工会有一个指导，就是告诉你。今年什么什么有可能价格会怎么怎么样嘛？然后你底下的人也可以自主选择你种
1: 什么、嗯。哦，哎，我记得那个就是以前他们就说说中国的就是农业，呃，发展，因为这两年有好多讨论中国的什么农地呀、啊，还有农业发展，就是说能不能像美国那样，就是呃所谓的。呃，集约化的那种什么托拉斯还是啥、嗯？对对对，反正就是说、啊、托拉斯，对对，对啊对啊、就是那样的、那个。那,个、的那然后他们就说，其实呃，就比较难，因为中国的那些地，就是可能它主要是指这些平原地区吧，就是呃。这些类似于华北平原啊，可能或者是就就比较传统的这个长江沿岸的这些，呃，还有黄河那个两之间的那些地，那些传统的，它可能就不太适合这种大型的机械的操作。但要你这么说，一个人就种一百亩，是最适合美国模式的、嗯
0: 哦、差不多吧
1: ？啊，你们现在有没有就是都是大型机械在这儿？
0: 就早在二三十年前就已经基本上实现了大型机械作业了。哦、嗯，你比如说像耕地、翻、嗯、地，它都是用的那个拖拉机啊。当时是用什么东方红啊？嗯、然后这个收割的时候也是要用康拜因去收割嗯。嗯，呃，但是当时可能还没有完全的做到纯机械化，像有一些这个工作，你比如说浇水，或者说这个打药，在当时二三十年前吧，嗯、还都没有那个事情，就要靠。人工去作
1: 现在是不是都是无人机了？我现
0: 在就是我做这个节目，我也问了一下我那个当地的一些同学，呃，无人机倒未必吧，就是有些地方落后的还没有实现的话，它至少可以，比如说滴灌呀，或者是喷灌呀，就类似于以色列啊或者什么那些技术是一样的。然后我也看了一个资料，他说其实中国尤其是新疆的这些好多农业的这个运作方式。在现在全球基本上已经处于不是不是说最领先嘛，当然可能没有办法跟美国什么列些比，但是也是属于就是相对领先的地步了，比大多数国家都要进步
1: 。啊。我的托拉斯可能说的不对，你最好把我的托拉斯那个拖拉掉。
0: <笑><笑>所以这个关于他们说我们新疆涉及强制用工的这个事情，就显得非常的滑稽，尤其是我们作为。这个经历过这个事情的人，我在网上也看到好多，我估计跟我有同样经历的新疆出来的各族<笑>群众吧，都在那个上面对美国啊什么他们这些呃这 NGO 的组织的这些论断都在冷嘲热讽，因为确实是在胡说嘛。嗯。因为这个刚才那个兔子也说了，就是我们这个新疆有些地方可能现在还没有完全实行全部的呃机械化，有些那个工作呢。是需要这个大量的用工的。你比如说像新疆这个棉花的采摘，其实棉花这个采摘很多地方早都已经实现了机械化运作了。但是它采摘完了之后呢，咱们这个中国人本身也很珍惜这些农作物嘛，还有粮食什么这些，他不愿意浪费，他会在跟在这个机器后面还来一遍叫复收，就是再检查一遍，把那个漏摘的棉花再给它那个摘回去，所以他就需要大量的用工。他这个大量的用工呢，他就会当时呢，就是呃，这个劳力呢有这么几个来源，就一部分是从当地的一些，比如说像那个学校里，就利用那个学生，到那个时候他可能会放一两个星期的假，然后回去就一是帮助家里，或者是学校统一组织来一块儿来那个采摘棉花。新疆的这个很多高校也都有这个任务的，大家。大概在九零年到两千年之间吧，这十年左右，呃，基本上这些大学生就相当于也到农田去参加一下社会锻炼一样。但是那段的那个历史过程呢，你现在回忆起来，他绝对不是说只针对某个少数民族，嗯、那绝对不是的，就是大家都要去采摘
1: 。那你这个罪行就深重了、啊，你不但是对那个
0: 特定种族，<笑>你
1: 是对全民进行灭绝呀、啊，强制。<笑>
0: 这个话说开了，何止是摘棉花呀？我们全中国人上班不都是强制劳动吗？
1: 对，而且你想，哎，我觉得这个、啊、这个世界的配置真的还挺精妙的。你想，那个就是在这种地广人稀的地方，它其实就是农作物就是一季嘛。嗯，但是在那些
0: 比较短，对
1: ，但在那些人口特别稠密的江南地区，然后它就比如说几季到。对，他就可以反复。对，如果你们那边就一个人就搞一百亩，然后再几季，<笑><笑>那不累死了<笑>。对。所以这个事情，当然它也是因为那边可能好种，因此就就聚集了很多人，这也都是互为因果的事情。但是最后的配置就是这么合理、嗯，就是说人口特别密集的地方，然后它就是几季到；然后人口特别稀疏的地方，它就一季嘛。大家，而且你们那边其实还有漫长的冬季，对，是吧？是
0: 大概有四五个月的时间，就是
1: 干半年，休半年啊、呃，基本上
0: 是这样的。是呃，还有一部分它会向这个内地。来招那个大量的这个棉工，所谓的棉工，就比如说像甘肃啊，还有什么河南啊，这些一些内地一些人口大省，当时好像那个报酬还挺高的，十天左右就能赚个几万块钱
1: ，那也可以啊，但
0: 是很辛苦。那不
1: 是日薪几千嘛，还可以啊，差不
0: 但是非常辛苦哦，因为那个摘棉花嘛，因为那个棉花到它成熟的时候，它的那个那个棉花的那个植株，它就已经非常硬了。然后你得戴上手套，而且你摘棉花，你得它比较长得不不高嘛，你得弯着腰。我后来我是我们那批是没有赶上那个采摘棉花的。后来我听我那些学弟学妹讲，嗯、讲他们就特别有意思，他们在身后拖一个袋子，然后就跪在地上，最后就躺在那个地上<笑>开始摘棉花。但他们现在回忆起来都觉得对自己的个人的这个意志还真的是一个挺好的一个锻炼。哎，你
1: 被那个强制劳动过什么呀
0: ？我植过树。
1: 哦，我也被强制劳动过。嗯、对，
0: 就是嘛，<笑>全国人都有过这个，是吧？我还
1: 被那个强制劳动过，呃，编草帘子、挖菜窖呢
0: 。哦，对，你们北大那时候是
1: ，对我们军训一整年。啊<笑>、呃，其实现在那个回忆起来还都挺。就是是我最常回忆的，啊、我连我后来在大学里的那些时间，因为没什么可回忆的，我后来就忘了。我有一天突然连从我宿舍怎么到图书馆的路我都想不起来了，<笑>特别绝望那种感觉。就是你忽然间，就是你的那个，就好像你有你的呃记忆有一条链路，然后中间有一块突然断了，嗯、你无论如何就接不起来了。嗯、那个感觉还挺对啊、呃，不是很惶恐，是很惆怅嘛。是，但是我。就是因为很少想那段时间，我觉得大学的几年过得都太平淡了，反而是我军训被带引号强制劳动的那一年，嗯、呃，其实有好多好多回忆，对，就是那些劳动反而让我回忆的特别多。
0: 是，所以你看，在网上，我们这些曾经被强制劳动过的人。根本没有觉得我们的人权受到过什么践踏，不，反而觉得留下了很多美好的回忆。你这个
1: 夏夏说错了，我来站在那个西方,西方列强的角度、啊，西方媒体的角度说，你看。他被洗脑到都不知道自己被强制劳动了，
0: <笑>所以就是真的是欲加之罪何患无辞啊！就是我觉
1: 得这个还是整整套的理念都不一样的问题导致的啊，
0: 是的。呃，话说回来，我们新疆除了刚才讲了嘛，除了棉花好，嗯，除了这个面粉好，还有这个瓜果呀，嗯、那肯定是、嗯、是吧
1: ？哎，真的，果子沟你去过吗
0: ？呃，我没去过，但是果子沟其实是一个很危险的地方。
1: 哦，它、哦、所以它才能形成那个就是一直一直往下掉但没人收的那种情景，是、哦、对
0: ，就是人迹罕至嘛。嗯嗯，就是我我有同学是那个伊犁的，他们我看他们拍的那个照片，他其实那个果子沟是那样，他从那个乌鲁木齐坐那个长途客车公路嘛，走公路要回伊犁的时候，他经过天山的时候，他要翻越一段特别危险的那个道路，然后路很窄，很险峻。
1: 天山是在什么位置？我这个问题都非常愚蠢、啊。是北边是山，南边是盆地，是
0: 吗？嗯，不是，新疆是三山加两盆，就非常好记。哦、最北边的一条山是阿尔泰山，嗯，他们也基本上是我们新疆和这个北边的那个内蒙，还有这个哈萨克斯坦，他们的这个分野，就是阿尔泰山是在最北面
1: 。你是在这个山最北边那个山脚下长大的，
0: 对，就纳是吧？喀纳斯湖就在阿尔泰山里面嘛。嗯嗯啊
1: ，在他山脚下吧
0: ，呃，在山上
1: 哦，是在半山腰的位置，是吗对对对？是。哦
0: 呃，然后那个下面是准格尔盆地，嗯嗯，中间这一条横亘的山是天山，哦，然后天山呢再往南是著名的塔里木盆地，嗯嗯，然后那个包括那个塔克拉玛干沙漠就在这个塔里木盆地里，然后再往南就是这个昆仑山了。基本上是这样的一个，简直是，然后太那
1: 个跌宕起伏了。对
0: 稍微值得一因为它是
1: 一个山，又加上一个盆，然后又是一个山，又是一个盆，哇，简直无比跌宕。而且它再
0: 往那个西边走啊，有、嗯、天山，再往西边走，它分成了那个北天山和南天山，它中间又夹杂出来了一个类似于峡谷盆地的这样一个地方，就是伊犁就在这儿
1: 。哦，那儿有一个小盆地，
0: 是吧？其实伊犁的那个水草比较风貌，就是因为从地理气候上来讲，因为来自大西洋的这个湿气，它从这个西边过来之后，没有山阻挡嘛，它可以直接到达天山南北山中间，嗯，所以伊犁在那块就是水草风貌，也可以叫这个塞上江南嘛。他们的气候非常好，而且这几天啊，就大概是三月底到四月初，新疆特别有名的一个景点就是伊犁的那个杏花开放。特别好看，满山遍野都是杏花，而且用那个航拍的镜头看上去的话，就是那个整个的草原上，什么巩乃斯草原啊，什么这个上面那个花树，就满山坡都是。我可以把咱这些照片发到我们那个节目的那个下面，嗯、简直真的是美不胜收，非常值得一去看。天
1: 哪、嗯，我觉得在新疆那样的山川里，如果不是一只鸟，简直太遗憾了，<笑>因为你是一个人，就是你行走在、嗯。嗯那些山间或者盆地里，你都不能感觉到那些美吗？是吧？你只有变成一只鸟
0: 。对，所以说现在有航拍了吗？有航拍也不行，你我觉得镜头还是必须多少满足一下，必须得有私
1: 人飞机。
0: <笑><笑>这是一个好的愿景。<笑>我在嗯五年前，我们自驾去新疆的时候，在路上正好遇到了一个呃来自重庆的一对老夫妻。这对老夫妻就是刚刚退休，大概六十出头，他们两个就是开着车从重庆，然后经那个甘肃，然后又进入了新疆境内，然后他们在新疆呢就自驾，基本上走了大概二十多天
1: ，然后我们在
0: 路上就相遇了嘛，就聊起来说他们刚从那个新疆旅行回来，他就说他这对夫妻俩就经常自驾，全国基本上都走遍了，他就说整个那个中国自驾最好的。线路和景点就在新疆。新疆基本上它的这个旅游资源占全国的这种就同类型的旅游资源、嗯，大概占那个那个全中国的三分之二度以上
1: 。哎，它那个现在自驾就是它道路什么的这些都没问题、呃，是吧？
0: 非常好，就新疆的道路是那个公路，应该在全国来讲都是数得上的。地广人稀嘛，因为新疆一百六十多万平方公里，占整个中国的大概六分之一嘛。嗯，它每个那个城市之间。都离得非常远。新疆是绿洲经济嘛，基本上有水、有河，然后有绿洲的地方，它就会有人聚居嘛。所以它这个公路就是他们的生命线嘛。当然，现在整个新疆的这个建设都已经发展起来了。呃，新疆好像是全国拥有机场最多的地方，它好像有二十二个机场
1: ，是吗？嗯
0: ，新疆现在连那个喀纳斯都有机场了嘛
1: 。所以
0: 其实整个那个中国新疆的发展是真的是非常迅速的。
1: 哎，那个其实我就是每次去新疆都是，就不是每次去，就每次没有去，每次想,每次想去<笑>就都为那个自己设计线路啊什么的所苦恼、啊嗯，因此每次最后都放弃了。嗯，但实际上新疆像你说的已经这么四通八达了，是吧？对
0: ，是的。你要想玩的更那个自在的话，比如说是三四个朋友一块去的话，我非常那个建议的还是大家到新疆去那个自驾。嗯，就是你到了这个。乌鲁木齐之后，你比如说坐飞机或者坐火车去，到了乌鲁木齐之后，你可以在当地租一辆车，最好，因为新疆其实那个越野车非常多，因为它那个路况非常适合那个长距离驾驾驶嘛。如果那个会开车的话，我觉得有两个司机最好，就租一辆车，有这么几条线路啊。非常经典的。
1: 其实我觉得你可以从刚才你说的那些山和那些盆地那样给我们介绍一下，比如说啊、呃、是哪个山呃最适合穿行，哪个盆地，就是让我们有一个不是以前说过嘛，最好是一个航拍效果下的，你能有一个能提纲挈领的知道你的线路，而不是我一下就沉浸在这大地里了，我都不知道东西南北了
0: 。啊，那我们这个节目可能得说十七，<笑><笑><笑>因为新疆的景点真的是非常好、啊、先说最经典的吧。呃，我可以推荐一个，就是我们那个刚刚走过的一条线路，就是我带我们朋友我们去新疆自驾走的一条线路。我们当时是从这个乌鲁木齐开车
1: 。乌鲁木齐是在刚才说的哪个山,、呃、山哪个盆地？就在中
0: 间，在乌鲁木齐相当于正中间的位置
1: 。哦，是在天山脚下是吧？对，
0: 天山脚下啊，它还没有到盆地
1: ，它还没有到那个盆地里是吧
0: ？呃，天山脚下啊，就是也算盆地边缘嘛嗯嗯，这么一个位置，正好相当于是。从天山到阿勒泰山，又从阿勒泰山回到天山，就这样的一圈
1: 那是围绕着这两个天山和阿勒泰之间的那个盆地转了一圈
0: 哎，对，是、嗯、我们当时是开车从乌鲁木齐出发，然后你就可以去路过天池，就新疆的天池，嗯、你就可以去玩嘛。天池就非常好
1: ，就是天山的是吧？天山
0: 的天池、嗯，因为那个好像吉林也有一个长白山的天池吧、嗯？也有，我就不做对比了，大家大家自己去看的。在天池玩完之后呢，你可以。在去，然后途经的路上还可以经过这个五彩滩，其实就是丹霞地貌嘛。你知道丹霞地貌也很好看，就是那个隔壁啊，还有那个山石啊，都是红色的，嗯、就是在那个尤其是夕阳那个映照下，就是非常好看。是
1: 不是甘肃也有一大片？对，甘肃也有哦，一大片丹霞地貌。是的，嗯
0: 。然后你可以在这个路路途就比较远了，大概得要五六百公里吧。我们可以到那个富蕴县，然后到可可托海。可可托海这边、嗯，大家都知道，就是现在是一个滑雪圣地。就冬天的时候，好像现在已经被誉为全国滑雪最热的地方了吧？另外那个科克、啊、难道
1: 不是张家口吗？<笑><笑>我一直以为是张家口，<笑>因为冬奥会嘛。这个
0: 井底之兔，<笑><笑>我盆底之兔。<笑><笑>呃，科克托海还有那个咱们中国最大的一个矿坑嘛，然、啊、后那个矿坑也很震撼。虽然是以人工的挖了一个巨大的一个那个坑，但是能挖这么大一个坑。<笑><笑>也挺惊人的，然后呢，你就可以沿着那个额尔及斯河，在
1: 坑里了<笑>，掉
0: 坑里<你><笑>，再再这么走，然后后来去到这个，就是我们经常在节目里说的去到卡纳斯，嗯，然后卡纳斯就更不用说了嘛，上帝的后花园也非常美。然后从卡纳斯下来之后，就可以到我的家乡，我的家乡现在也是五 A 级的景区了，叫那个幺八五团白沙湖景区，它这是个边境线。它的这个景区呢，有这么哎，不
1: 是那个白沙，不是那个，不是那个地方有三个村落吗？啊、一个是喀纳斯，啊、还有一个是
0: 喀纳斯白哈巴、啊
1: ，对对对，和和睦、啊。对。哎、<笑>但是你家是呃另外的一个<笑>是吧、啊？另外一个也是
0: 五 A 级景区。嗯嗯，我们那块可能就是主打那个红色旅游吧。嗯嗯、另外一个还有一个天然的，就类似于那个甘肃的月牙泉。那样的一个地方，在沙漠里面有一个湖，哦、就,就是敦煌的那个是，对对对，沙漠里一个湖，嗯、但是我们那个湖要月牙泉要大很多倍。对月牙
1: 泉，我当年我是应该是很多很多年前，还是我上大学的时候去的呢
0: ，特别失望是吧？那个时候就已经
1: 没有什么水了。<笑>
0: 我们那个白沙湖有很多水，然后另外一个就是我们那边它是挨着哈萨克斯坦嘛，然后你也可以就相当于那个在边境线上看一看异域风情什么这样的。嗯然后从那边你就可以回来，然后经过布尔金，布尔金也是一个很有名的一个那个景，你听这名字就很美嘛。嗯
1: ，布尔金在什么位置
0: ？呃，幺八五团出来之后往东走，沿着个二七四河吧，往东走大概大概一百多公里的地方吧，啊、呃，也是一个县城。现在那个很多人去喀纳斯自驾的话，也把那个布尔金当做他的一个前哨站
1: 。哦，就是。到那儿可以作为一个，就比如说我可以不住在喀纳斯，我住在布尔津，对，是吧？然后就是去了，晚上回到布尔津过夜，是
0: 这样啊？那样比较赶。其实就是你要从那个布尔津去喀纳斯的话，它有一个旅客的集散地，叫那个贾登峪
1: ，啊，对可以在贾登峪集散对对对啊。我曾经做攻略的时候是吧？<笑>看到过这个名字啊,啊
0: 。然后那个布尔津呢，它也有一个那个五彩滩，也是那个那个那个丹霞地貌。但是它的那个和那个前面我说的那个不一样的地方是在于，它是额尔齐斯河河谷，它映衬着那个额尔齐斯河的河水，它就有有另外的一种那个风情。然后我们从这个布尔津，如果要回乌鲁木齐的话，你开车就要就,就经过很长时间嘛。你如果时间充裕的话，如果一个礼拜按照我说的这么就直接回乌鲁木齐就够了，大概玩一个礼拜。如果你有两个礼拜的时间呢，你可以从布尔津。再去南疆，呃，不用南疆来不及，我可以再往西拐去伊犁这一块
1: 哦，就你刚才说的，对，比如说
0: ，哎，伊犁那块比如说像那个巩乃斯草原呀、啊，特克斯还有个八卦城嘛，我不知道、哦、你听说过这个？听说过啊，对、哦，特克斯它这个八卦城就很有意思，它整个的那个城市那个俯瞰的话，它就是一一座八卦镇嘛。据说哈是没有红绿灯的，嗯，就是因为八卦嘛。处处都可以连通着，车可以随便开。咱们那个节目的忠实粉丝考段，他家就是特八关城的是吗？对，我还问过他，我说你们那是真的没有那个红绿灯吗？他说是没有。我说那那个交通通畅吗？他说从官方的说法很通畅。但是从实际用户的角度来说，很不通畅，<笑>因为你你想没有红绿灯，你是不是过每一个红绿灯、哎、你都得左看右看？那
1: 个伊朗就是那样嘛，德黑兰就是，<笑>是不是它？它所有的路口都只有黄灯。
0: 啊、哦，就是提示你缓缓慢行进
1: ，不是就是提示你自己决定。
0: <笑><笑>狭路相逢勇者胜，就是这
1: 样的。他很少有红绿灯，<笑>基本上他日常都是黄灯，嗯、就是看你谁抢得过谁嘛。所以伊朗据说是世界上交通事故发生率最高的国家之一，就是这样的一个结局，<笑>无言的结局。哦、<笑>因为我这个人没有在那个大自然面前怎么。那个流连过，都是在各种那个所谓的烟火气的包重重包围中、嗯，就是当你在一个这样广袤的呃地方去开车，你是一个什么样的感觉？你是被壮美所折服，还是那个被这个呃无垠所那个孤独感笼罩
0: ？讲一个画面，你可能就理解了。就是其实我们不是从那个乌鲁木齐往天池开的这个路上。就很短的，应该按理说可能也就不到两个小时的距离吧。就我们这帮朋友是从北京去的，基本上没有见过那个戈壁滩嘛。嗯。我们这两个小时的路开了六七个小时
1: 。啊、哦，就是因为一直在蛰伏于。是
0: 因为一看到这戈壁滩、啊、就想停下来，这些啊，尤其是女同学就开始尖叫了，说停
1: 下来拍照
0: ，<笑>然后他们就。在这个隔壁滩上，在马路边上就摆出各种姿势，不停的拍啊拍，什么路边的一块小石头啊、野花啊，他们就一直要拍，就这种，就是因为对于没有见过的人来讲，就是新疆它大可以用一个词来形容，就当然我看到这个词很多地方也在用，它叫大美嘛，嗯，就是大美新疆，我觉得用在新疆真的是最合适的。就是你，
1: 青海也爱用这个词、啊、大美青海，大
0: 美西北，<笑>大家都可以用。就我们在那个城市里生活惯了嘛，然后你每天见的都是很拥挤的人群，很逼仄的空间，然后你猛然到了一个地方，放眼望去，按理说我们想象的公路都应该是车来车往，川流不息，但是当你。离那个城市大概，比如开出去一两百公里的时候，几十公里的路上就你一辆车，整个的那个公路就像一条丝带一样，真的是就是飘在这个戈壁滩上。嗯，然后你那个人在天地之间，你就觉得你自己真的是渺小到，你感觉到你自己可能和戈壁山滩,滩,滩上的一块石头没有什么区别
1: 。对，这次就像那个在，呃，埃及。那个运河，嗯，<笑>那条船，就是不是经常有那个新闻照片，就是那个挖挖掘机在那儿挖嘛，挖那个下面的泥沙。<笑>那
0: ,条那条船是台湾的吗？把那个苏伊士运河给对给堵了，就是
1: 他挖那个那个照片，就特别让你感觉人类是多么的渺小。就是他好像已经呃挖了什么几千吨了啥的，嗯、但是你就完全你迅迅速就想到一群蚂蚁，他们突然间被一个什么东西给弄住了，<笑>然后那群蚂蚁都在那儿搞搞搞<笑>搞好久，在那儿运输啊各种，你就忽然觉得人类就是这么渺小。嗯
0: ，不过在新疆的话。呃，绝对不会拥堵的。路上堵了，啊、哈哈咱们到戈壁滩上去走，<笑>就是有点颠簸，但绝对可以前行、嗯
1: 。对，但是我就是觉得你跟我描写的这种壮美，我就会觉得，我这个隔空就感到了一种
0: 孤独、哦明白有。有，而且还有些人有那个巨大空间恐惧症。嗯
1: 你知道吧？有些人如果把它放到、啊、有的人是幽闭恐惧症，有的人是啊对对。如果
0: 有人把它放到一个巨大的空间，它就不行了，它必须得瑟缩在那个车的角落里，嗯嗯嗯不敢抬头看。<笑>而且在新疆开车，就是还有一些惊喜，就一是路边你那个运气比较好的话，你会你会经过很多那个野生动物保护区嘛，嗯，然后你会看到很多，比如说野马呀，什么野驴呀。就奔腾而过，就挺有意思还有一些就是路过水草丰茂的一些地区，你可以看到很多新疆的少数民族，他们在这个游牧嘛，那些风景也都非常好。然后运气比较好的话，呃，热情的这个。呃，少数民族可能还会邀请你去家里喝茶什么的
1: 。哎，其实我又要问你一个，就我觉得特别呃，我一直不太懂的问题。你说，比如说，呃，你看到一群动物，呃，你要保护它，什么保护它原来的那个生存环境？嗯、呃，比如说你说，对于熊猫来说，是一只那个在山间流窜的熊猫幸福，还是一个被那个人类豢养的熊猫幸福呢？
0: 或者说紫，我不熊猫，不能回答你的问题。
1: <笑>那那我再把它移进人类，就是说，你比如说有一些什么原始的部落呀，呃，他们还维持着，比如说游牧的生活方式，或者在一些啊、呃、热带岛屿上，他维持着他原来可能有点像近似于原始社会的那些生活方式。你说到底是就是呃维持着他那种方式好？就它成为人类发展史上，虽然在同一个空间下，它它却呈现了一个标本嘛，就是就好像我们有人说啊，你在香港的可以看到什么，呃，那个什么清朝的中国，你在什么纽约的唐人街可以看到明朝的中国，就诸此类的这种，就说虽然我们在同一时空下，但是它好像给你展现了一个人类不同时代的一个切片一样，就是我们到底是应该保持它原来的。就是修旧如旧那样的，还是说应该把它带进更现代化的生活是对他好呢？其实我常常不知道。我觉
0: 得,我觉得你这是一个好问题，我可以给你推荐一个作家，<笑>就是我们的骄傲，我心里的非常喜欢的一个作家，就是阿勒泰的李娟。嗯嗯。有几本书，他没有直白的就告诉你这个答案，但是我觉得你可能看完他的书之后，你就会有一个比较好的一个判断。李娟呢是大概七九年出生的，跟我们年龄也都差不多。她是，呃，在塔城，就是我们是阿拉泰，塔城是跟我们挨在一起的。她是出生在塔塔城的一个生产建设兵团的，但是她后来随着她父母就是去阿拉泰生活了，应该是随着她妈妈。她是高中毕业，她妈妈呢开了一个小卖部，同时也做一些那个裁缝，就是服务于哈萨克牧民嘛。所以呢，她这个。基本上就对这一块的生活是非常熟知的，然后他又那个从小呢就非常喜欢读书，也很爱写作。他纯粹是一个野生的作家，嗯，就基本上他的作品像没有被任何的那种，呃，所谓的文学流派啊什么的给教化过。他是纯凭他个人的兴趣这么那个发展和那个锻炼起来的一个田野作家。就他以散文为主嘛，我读他的那个文章的时候，我脑海中就经常浮现出的。就像是我的某个中学女同学，她的形象，嗯，然后她的笔触，还有她对艰苦的生活所流露出来的那种，呃，乐观、豁达、又幽默的那种态度。因为她的这个散文开始发表之后，就受到了很多关注，她就呃获得了应该是《人民之报》搞的一个非虚构写作的这么的一个呃奖励计划吧。然后她就随着一户哈萨克牧民深入到冬牧场里面。去生活了一整个冬天，那本书的就叫那个《冬牧场》，他写了一本书，他就如实的记录了这一家人在冰天雪地的戈壁滩上，呃，如何冬牧，就是既放养，如何迁移，然后如何生活这么一个故事，呃，生活非常艰苦，呃，艰苦到什么程度呢？就是他们没有水吃嘛，在那戈壁滩上，他和那个女主人。每天他们要出去，呃，扫雪，嗯，然后把这个雪背回来化成,化成水，然后他们住在地窝子里，地窝子就是在地下挖挖一个坑啊,上海情里面啊，对啊，人就走进去在，在这在这底下，
1: 就是住在地窝那个，我想问他是为了怕那个，比如说你要是地上的建筑，就是比如说来了风雪什么的，会给你呃压塌了或者刮跑了，所以他要呃建在地下，是这个缘故吗
0: ？呃，有几方面的原因。一个就是所谓的冬暖夏凉嘛，就是挖地窝子在底下就好取暖嘛，在地下反而是更暖和
1: 。哦，是吗？对，嗯、啊、嗯，因为它不用四面透风什么的，是吧？因
0: 为那个所有的那个菜窖啊什么，你看它底下不都是冬暖夏凉嘛，在地下的这一块这一哎，那你说人类
1: 为什么那个最又发明了房子这件事儿，还最后甚至发明了高楼呢？哎、这
0: 采光更好吧？哦哦，是吧？嗯、哦
1: ，因为他可能后来可以解决供暖问题了，他就更追求采光了，对一
0: 个是这个，另外一个就是他从那个建筑成本的角度来考虑，因为在他们当地你要建房子，然后在那个戈壁滩上就巨大的石头都没有，嗯、都是很小的那种小石子儿，你要想建那个房子也是很不太可能的嘛，只能就是，因因地制宜就简陋的挖一个坑进去就这么住嘛。他们去扫雪，然后正好他们去的那一年呢是旱年。所谓的旱年就是没有什么雪，然后李娟他们每次扫回来的这个雪呢，就是里面还掺杂着各种那个羊粪蛋呀、什么土啊、什么就这种东西。化完雪之后，就仅留了那么一点水。他们一家人要，比如说要生活，煮奶茶呀、做饭呀，还有什么？就李娟就真实的记录了这些人在这里面的这种艰苦的生活嘛。然后由于长期的那个在高寒地区生活，他就讲了一个细节，比如说他的那个男女主人。就长期的吃那个止疼药，就把那个去痛片，就是一天要吃好几片，半夜起来也要吃。天
1: 哪
0: ！对他日子是非常艰苦的，好多那个高寒地区生活的人都有这个问题。哦，为什么？就是太寒冷了吗
1: ？寒冷为什么要吃止痛
0: 药？不是寒冷，他说他引起的一些关节病啊、哦、关节疼痛啊、哦、或怎么样的、哦，就是这些、哦，就是物质条件很艰苦、嗯，也比较落后。嗯，他们整个的那一块就没有什么邻居嘛。他们只有有一户人家和他们一块在那里那个放牧，所以这两家就形成了特别好的这个友谊关系。今天你到我家做客，明天我到家，有什么好吃的就互相分享，就这样。然后他们就搞了一个有线电视，竖了一个高高的杆子，然后接到一点信号，利用那个太阳能，然后发电，每天能看一到两个小时的电视。他就写那个他们看电视的那段也非常有意思，就是那个电视画面，就一开始还有个那黑白电视嘛，还有个巴掌大。随着电力的虚弱嘛，就越来越,越来越小，越来越小，越来越小。但是大家都不愿意散去，直到连声音都没有了，大家才慢慢的散掉。但就是在这么艰苦的环境下，大家还非常乐观。你比如说，他讲了一个细节，就是说那个驹马，就是那个男主人嘛，在里面就经常开玩笑。他经常指着那个新闻联播，指着里面的这个我们的国家领导人说：“哎，你看他嘛，我们两个一块放过羊。<笑>”他就爱吹牛嘛。就是李娟就把这些故事就真实的记录了下来。但是你说他们虽然苦，但是李娟，我觉得她的可贵之处，她写出了生命在这种艰苦的地方，它焕发出来的一种人性的光芒，也很感人。她这里面的光芒，你比如说。即使是这么一个偏僻的地方，他们只有东牧场在那边，大概待四五个月，这一家人之间的互相关爱是非常让人温暖的。就尽量的为会为对方那个体谅嘛。还有一点就是这里的人，他对生活也是有品质追求的。他其中那个男主人有那么一件新衣服，他去放羊，他要在外面待八九个小时，他每天都想穿着他的新衣服去放羊。你说他穿新衣服给谁看呢？但他就是想自己穿，然后他老婆就每次不让他穿，他们每天就要拉扯一番。嗯、<笑>还有一个就是他们家的那个小闺女，大概二十岁左右了吧，因为他的那个那个女孩的姐姐怎么样，都已经上大学了。其实，在那本书里也很好的就写了新疆关于这个少数民族政策的这个落实嘛。其实你如果愿意读书，学校其实给你那个学杂费基本上是全免的，甚至还给你。有一些什么其他的援助或者怎么样的？呃，少数民族的教育问题解决的非常好。然后这个小女孩呢，就是为了在家里照顾她爸妈，帮助她妈妈干活，就让她姐姐还有弟弟和妹妹去读书了，她自己留在家里。然后这个小女孩呢，就是作为一个少女，她也有这个她少女的一些心事，她就每天很担心自己将来嫁不出去。就是附近，你想想都没有人呢<笑>。他怎么找一个合适的郎君<笑>？就关于这些少女情怀，然后李娟和他呢，就两个人之间建立起来的这种女性的友谊也很感人。那个经常互赞对方美貌呀，什么就这些女孩之间的嬉戏，在那里面都写得非常的，就是活灵活现嘛。刚才问的那个问题，就是他们在这里面生活苦不苦？你看那个李娟就这个问题跟他们也都聊过，他们呢也提到过自己的选择。我觉得区别在于，你要让他们有主动的选择权，要让他自己感受到哪一种生活他更快乐。比如说，那个李娟就问这个居麻说：“现在政府鼓励你们在定居点聚居，政府还给你有补贴、有补助。然后他们家那块那个牧场呢，你如果不要了，退耕还林，他们是应该是退牧，就是你不放牧了，然后国家给你补贴。”然后那个李娟跟他们那边的干部聊过，就是居麻家如果不在那儿放羊的话，他们家可以获得补贴七八十万。嗯<笑>这本书是二零一零年写的，你想想，那个时候七八十万就已经巨大
1: 的拆迁款。是的
0: 、嗯，你在当地就可以就定居了嘛，你也可以，其实哈克哈萨克族也有一些人已经就转成那个农业了嘛，也可以种植东西嘛。然后那个居麻就想了想，说：“我不想定居。说你看他们那个定居了之后，自己家放了就没有这么多羊了。你看我们现在想吃个羊，随便杀。嗯嗯，你知道，他就是他说我们哈萨克不放羊，那就不是哈萨克了吗？他一个是对他的传统的一种自觉的传承，另外一个他觉得这个放羊是他可以很富足，他可以随便的吃羊，可以感受层面也会更有一种那个满足感嘛。”所以我觉得他的这个书，就是你看完了之后、嗯，我觉得可能会比较好的理解，就是你刚才问的那个问题。
1: 对，因为你说到这个时候，我就想起那个《山海情》那个电视剧嘛。嗯。因为那个电视剧开始的时候，他们是呃有这个呃村里，就他们不是西海固嘛，原来是有几户人家，就挑了大概十户还是十几户吧，就是移居到一个新的地方。嗯、对，但是他那个。电视剧到后来是他们整村都要搬迁嘛？嗯、你看到后来吗？对，我看后来不是就是呃，黄轩他那个主要的工作就是要把全村的人都要那个整体搬迁、嗯。呃，这些人就不愿意嘛，就尤其是一些老人，他就不愿意。对。然后最后反正就是通过各种那个感化吧，最后大家就都同意那个整体搬迁了。这个可能还是跟就是所谓的那个农业的聚集方式和游牧的聚集方式有一点不同。是的，因为那个。嗯，可能你比如说，你一个村庄，如果你就剩几户。可能他确实，尤其是老人，他可能就没法生活了、嗯，按他原来的那些农业的生活方式，所以他就必须整体搬迁。但是游牧的这种这种生活，他可能允许，就是他本，因为他本身就是散居的嘛，嗯，就大家就是都可以，呃，马背上的生活，他不用依靠一个那个群体，他也可以独立生活，因此他呃具有单独保持他原始生活状态的这种。可能性，因为它的模式允许，是的啊，但是农业的模式就不允许，所以它就只能是整体搬迁。嗯、可能这个就是说这个东西，就刚才我的问题，就它也不能一概而论，因为它有一个是个人意愿，嗯、另外还有就是说它的生产生活方式、嗯、也决定了它是不是必须整体和你有没有条件保留的问题
0: 。对。我觉得就是咱们那个中国政府，就是在这块儿关于游牧民族让他们定居化这一点上，我觉得政策做的是非常好的，就是给予了他们充足的选择权利，就可以由你自己去选择，不论你选择哪种方式，我都以让你的整个的这个家庭能够安稳下来。能够有很好的一个发展，我给你做了这样充足的物质保障。嗯，我觉得这一点是做得非常好的。对他可
1: 能会有就是两代人之间的矛盾。对你
0: 说得很对、嗯，你比如说他们年轻人里面就和那个《山海情》非常类似的就是他们不是有两户人家住在那儿吗？他们隔壁的那家有一个年轻的小伙子，那个小伙子用他们的话，用李娟的话描述出来就是一个手机少年
1: 哦，他不论
0: 走到哪里，他都拿着他的手机，也不跟别人交流。嗯、李娟待的这一家。呃，有两个小孩，他放寒假之后，那两个小孩也从那个县城就来到了他们这个定居点嘛，跟他们一块儿在这儿冬牧。那两个小孩带来的也都是完全先进的东西，所谓的先进就是当地县城的一些生活嘛。你比如说那些小孩吃的都是当地非常一些新奇的东西，他们都没有吃过的，特别比如说一些新鲜的那些蔬菜种类，还有什么，还有比如说里面经常提到的就是说他们特别爱吃凉皮因为李娟会做嘛。然后还给他们做了一顿，大家觉得虽然好吃，但是看到那个做的过程太麻烦了，大家就自动放弃了。<笑>但是那帮小孩就是成长起来的玩手机的这批小孩你问起他们来，他们都愿意去县城里定居。
1: 嗯
0: ，就是他们就会主动自己选择，就是相对的现代化了
1: 。对，可能我觉得就是呃，文明的这个进程肯定还是越来越像呃，更所谓更。呃，现代的生活方式演进，虽然可能因为不同的呃生产生活方式，它的速度是不一样的，但是总体趋势肯定还是向更加那个所谓的文明的方向演进吧，要不然这个世界上。呃的切片得多多呀！现在你会发现，呃，生活在原始状态下的人还是很少数的。嗯，这证明他绝对还是会替换的。可能现在我们所以为的原始的生活方式，搁在几万年前已经是超前的，对，已经是超前的生活方式了嘛？是,吧是的，
0: 就是站在我们旁人的角度来看，哪一种好和哪一种坏，你如果不亲身去体验、不去观察，你真的是。无从下那个判断的，只有他自己是吧？亲自经历了，他也有选择权了，然后做出的这个选择，我觉得孰好孰坏，就是对他自己来讲才更真实嘛
1: 。我就觉得像马金鱼，他本身其实他也是呃算是在这样的地方生活过，可是呢，他还对这样的生活就是抱有，是不是可以说他抱有一种不切实际的幻想？呃，对，就是说马金鱼，他对呃那种生活，就是所谓的游牧生活，还是抱有某种幻想的，对,对不对？他有这个幻想啊、嗯，但是他又跟就是说，比如说同为呃所谓的文艺女青年，他跟李娟又不一样啊
0: ，不一样，就是
1: 他其实是有一种不切实际的幻想，对，而李娟是有一个我愿意融入这种生活，或者说，我愿意去发现这种生活里的情趣。发现这种生活里的美，他是愿意做这样，他可以做，他他不是一个融入者，他是一个旁观者，但是他是带着一个呃相对温柔的心去看待这些，而不是有一个就是预设的期待。是可是我觉得可能像马金鱼，他是有一个不切实际的幻想。
0: 嗯，比较飘渺，那种、个。不落地、啊
1: 。对，有一些幻想嘛，但是那个现实又对他进行了暴击，因为他又他是亲身的那种生活的参与者。嗯、像那个李娟，不管怎样吧，他其实是相对的一个旁观者，尽管他也跟他们生活在一起，但那是暂时的嘛。
0: 就李娟在这里面有一个细节，我有被感动到，随着他去这个牧民家里开始生活，他很自然的就把这个人称改成了我家
1: 。嗯嗯。
0: 他在描写邻居家的时候，然后再描写这边，他就自然的把那个就称作我家了。他充满了一种就是平视的视角，另外一个就是他从来没有觉得自己是高高在上，或者说我就是来观察来体验的，而是把自己当做了中间的一个非常这个亲密的一个呃家庭的一份子。不但写了人，他还大量的写了生活在隔壁摊上寒冬里苦苦挣扎的这些牲畜，比如说骆驼、牛、马、羊。他们分别在这个冬天里面怎么熬过这个冬天呢？然后牧人和他们之间的这种和谐共处，笔触很细腻，也非常能打动人
1: 。那我就是如果这个对比，我就觉得可能马金宇又是跟他有另外一个不同，就是其实呢，我觉得马金宇还是基本上想用。就是呃，所谓的就是 NGO 或者是那个呃，有说白佐不管怎样吧，就是用那一套方式，嗯啊、呃、来、呃、那个看待这个地区。比如说，他也曾经想做过一些生意，然后做高呃，我通过那个包装它的原生态，然后把它卖个高价，然后通过这个方式，就是又把它要商业化运营，通过商业来解决一切，就是所谓什么商业可以解决一切贫困那那一类的，他又要把这一个叙事。就加到那个，就是又叠加了文青的梦，然后又有这个叙事，这个所谓的就是那一套关照，嗯、就这两个东西，然后夹杂在一个他本身自省体系的一个人家独特生态的一个上面，就会有各种各样的冲突。对，我因为我觉得他企图把并不适合这个地方的东西，通通要叠加到这就是他的文艺的爱情的梦，嗯、然后他的那个商业的那个高附加值的那个一个那个呃一个什么、呃、事业梦、嗯，也都要叠加在这个里面。对，我觉得如果这个地方真的能承受，那这个地方简直就是一个那个像梦一样不真实的地方。他之所以现在呈现出这样的样态，其实。他才是真实的，因为他必然跟他的这些梦相距的太远了、嗯，他们之间的那个冲突肯定是必然的
0: 。至少从他们那个写作的东西上面，你可以感触到两种写法的不同嘛。就马金鱼，他是因为要营销他那个一些产品，是吧？他把好多他的产品包装，你会感觉到给那个加了浓厚的滤镜，就有点失真了。嗯、李娟反而是加进去，你顶多加了一些个人的一些视角和一些呃幽默态度的解读。但是这些东西神奇的、真实的在你面前呈现之后，它反而具备了一种神奇的自然的美，就特别能击中你的那个人心。
1: 哎，它有没有反映？就是他们那些一些，比如说不好的地方，嗯，有没有？有，嗯。比如说，我假如说我想到，因为你跟我说那个那个地方，比如说很缺水，嗯，啊，就尤其他去的那个冬天又很干，很少很少的雪能收集来，但他也要在那个里面生活，嗯，那不是等于很有限的资源，他也要占用一部分，对，就别人会不会因此对他不满或怎样，这些有吗
0: ？啊，这些没有，就是因为这些他是一个参与者、劳动者嘛，嗯嗯，他自己就会去背水，他努力的去解决这些问题，嗯、大概是在最后一章的时候就集中。写了那个不好的地方，就类似于就是感到非常不适和非常痛苦的那个地方，但是那些的那个不好呢，又恰恰的又不是你不能容忍的那些不好，就是人性在那种折磨之下就反已经是非常好了。他把那个人的一些性格的一些不好的地方，比如说情绪化呀。或者有一些小自私啊，那东西他都写出来了，但反而写了更真实。对
1: ，我也觉得其实是应该写出
0: 来，对，应该写、嗯
1: 。对，其实我觉得我提的是一个那个人类学的，其实这个里面已经有好几个视角了。嗯、比如说我本来是基呃基于一个人类学提的，可能那些人类学家他们有各种各样的考察、嗯，他们会有。当然这个里面呃他考察得出来的结论又跟他某种价值观又有关，这个就不细究了。然后像李李娟，她可能是相对来说就是一个。呃，他本身就是带着对这个东西的好感，嗯，然后去发现它的有趣，或者哪怕生活的粗粝，在他看来，他也能看出味道来，对，是吧？是这样的一个视角。然后马金鱼又是另外一个，就同样的对这样生态的，嗯、其实你每次，你如果每个人他怀着不同的心态去介入到这个生活里，他肯定都能得出不同的印象嘛。
0: 我、嗯、们新疆棉聊起，给大家推荐了我们新疆的宝物，然后也给大家聊了旅游可以走的线路。壮美的自然风光，然后最后又推荐了我心里头最喜欢的女作家之一，就是我们阿勒泰的骄傲李娟。这一期关于新疆的案例，我真的真心希望大家能够吃下去。然后有机会的话，我也希望大家能够多多主动了解一下新疆这个我们中国的最偏远的地方之一。你知道吗？新疆现在还是中国少数的不包邮的地区之一
1: ，这让新疆人
0: 也非常愤怒，嗯、<笑>因为你看新疆离那个。那个内地这么远，好多东西确实不够那个丰富嘛。好多小商品的生产加工还是在江浙沪这一带，然后寄到新疆去，就基本上好多都都不包邮。你知道这邮费，经常你店家一搞就搞成五十块、两百块这样，让新疆人很不开心。作为那个新疆出来的孩子，我也呼吁一下，咱们大家能不能有点爱心，别收那么高啊？你就彻底的包邮不太现实，你收个十块、十几块就得,得了，是吧？嗯，支援一下我们新疆。嗯
1: 、我对我特别喜欢买新疆的东西、嗯，我已经买了若干，当然都是就基于你的，就是呃丰美的瓜果，我买了很多。就是比如说我买过呃新疆的大枣，嗯，然后那个新疆的核桃买过好多，然后新疆的面粉，还有那个你姐姐送我的新疆的杏，<笑>对，就是这一类的瓜果梨桃的，我特别喜欢买。
0: 一是质量肯定都很好、啊，还
1: 有新疆的。那个青梅啊，是啊，我也买过好多。哎，你
0: 说质量是不是挺好的？嗯
1: 嗯，当然了
0: 啊。然后那个新疆给你寄的东西都包邮吧
1: ？对对
0: 。为什么反过来就都不给我们包邮了？个<笑><笑>要知道这个自然灾害期间，我们新疆可是支援内地十几个省市的粮食的。听我们节目的朋友，如果有开淘宝店的啊，改一下。<笑><笑>
1: 其实呢，那个所谓的包邮<咳>，那个都那个没有什么，因为基本上那个都算在你的整体上面
0: 。有什么？这是一个态度问题
1: 。其实我就是觉得大家应该还是去感受一下新疆吧<咳>，尤其是像我这样的，就是从小生活在城市的人，嗯嗯、就是你以一个什么样的呃心情去旅游？我觉得听了我们这期节目，就像我，我觉得我会以一个，因为我原来是一很紧张，就是面对一个陌生的、嗯、那么。广袤的大地，我其实是首先把自己抱紧了、嗯。但是我听你说完以后，就是我愿意放松我自己，嗯，对，去感受。我觉得这点就是，如果你怀着一个呃愿意去体察这片大地能给你带来的感觉、嗯，可能你的这趟旅行就会好很多。因为我们刚才说了，你其实怀着不同的心态、嗯，你会收获不同的感触。对啊
0: ，新疆也是咱们自古以来不可分割的一部分嘛，也说。嗯白了就是也是咱们自己家呀，到自己家还有什么好紧张的呀？<笑>放松。生活将
1: 将将就就，我去江浙沪包有区也紧张
0: 。讲究讲究
1: 。不如一起喋喋不休。将进酒。将进酒。将进